0: Örömvilág Podcast Tomek noévi Neked érted. Sok szeretettel üdvözöllek! Az Örömvilág Podcast csatorna 52. epizódját hallgatod. Köszönöm azokat a leveleket, visszajelzéseket, és azt a sok-sok örömteli gratulációt, amelyet kaptam az egy éves forduló és az 50. adás kapcsán. Igazán jól esik, hogy ilyen sokan velem vagytok, igazán jól hogy szerettet, hogy szeretitek az Öröndvilág podcast adásait. Remélem, hogy a jövőben is sikerül majd olyan témákat hoznom, akár egyedül, akár pedig vendégeim segítségével, amelyek érdekelni fognak téged, és amelyek segítenek neked új nézőpontokat találni különböző témáidhoz, különböző problémáidhoz. A mostani adásban egy olyan témáról szeretnék veled beszélgetni, amelyet már feszegettünk más nézőpontokból. Azt gondolom, hogy ez a témakör valójában kiapadhatatlan. A bőségről és a jólétről van szó, amelyben való hit az elmúlt időszakban nagyon sokakban megroppant, méghozzá éppen a 2020-as események miatt. Nagyon sokan hitték el azt, hogy ebben az időszakban nemhogy nem lehet boldogulni vagy fejlődni, de talpon maradni is alig, és nagyon sokan éppen ezért azokat a vágyott minőségeket, azokat a pozitív változásokat, amelyekben fél éve, egy éve még tudtak hinni, ma már nem tudnak. Azt gondolom, hogy mivel nagyon sokan foglalkoznak most ezzel a témával, érdemes lenne megint kicsit elővenni, és azért is fontos ez, mert nagyon sokan keresnek meg azzal, és erre már utaltam korábbi adásban is, hogy Csinálnak különböző meditációs gyakorlatokat, különböző tanfolyamokat elvégeznek, különböző online kurzusokon vesznek részt, falják a könyveket, amelyek erről szólnak, amelyek megmondják, hogy hogyan lehet jól és tudatosan teremteni, azonban a dolog nem működik. Ahogy arra nagyon sokszor már utaltam az Örömvilág Podcast csatorna adásaiban, én nem hiszek abban, hogy léteznek varázsmegoldások, Hiszek abban, hogy léteznek gyors és kompakt megoldások, azonban abban nem, hogy ki lehet hagyni ezekből saját magunkat, azt, hogy megismerjük önmagunkat, és azokat a tudattalan működéseinket, amelyek valójában körülbelül olyan 90-95%-ban irányítják mindennapi működésünket. Szóval szerintem, és ezt megint megerősítem, és szerintem, tehát neked ebben nem kell hinned, Nincs olyan módszám, mi 100 működik mindenkinek. De vannak nagyon jó módszerek, vannak nagyon jó metódusok, amelyekkel jó esély van arra, hogy tudatosan tudjunk teremteni, azonban ahhoz, hogy ez biztosan sikerüljön, ahhoz szükséges és fontos kipucolni azokat a meggyőződéseket, azokat a tudattalan mintázatokat vagy programokat, amelyek akadályozhatják azt, hogy a bőség vagy a jól állapota megérkezzen akár hozzád is. És igen, megint ugyanott tartunk, ahol már nagyon-nagyon sok adásban tartottunk. És igen, megint csak azt mondom, hogy nagyon fontos az önismeret, nagyon fontos az önmunka, nagyon fontos az a folyamat, amelynek során felismered, hogy valójában mi az, ami téged irányít. Ha ezen gondolkozol, akkor nem valószínű, hogy rá fogsz jönni a megoldásra. Mert nem csak a gondolatok, vagy a tudatos vélekedések szintjén vannak azok a minták, amelyek eldöntik, hogy a te életedbe beáramolhat-e a bőség. Jelen lehet, vagy ha jelen van, akkor tartósan ott tud-e maradni. Hanem a tudattalanod is tele van olyan programokkal, mintázatokkal, akár a jelen életedből, akár az őseid mintáiból, akár pedig kollektív meggyőződésekből, amelyek eldöntik, hogy hogyan és miként éled az életedet, és hogyan alakul az anyagi helyzeted. Amikor szeretnéd megérteni, hogy mi az oka annak, hogy bár tudsz és ismersz technikákat, de esetleg mégsem olyan hatékonysággal, vagy egyáltalán nem működnek nálad, ugye, mint ahogy szeretnéd, akkor fontos megismerned a gondolataidat, és a tudattalan vélekedéseidet a pénzről, a gazdagságról, a gazdag emberekről, a jólétről, a luxusról, a megérdemlésről, a munkáról, vagy éppen a lustasságról, a szerencséről, a családot hagyományairól, vagy a lehetőségekről. És még sok-sok ilyen téma van. Az a helyzet, hogy a bőséggel kapcsolatos blokkok nagyon ritkán szólnak közvetlenül a pénzről. Aki rendszeres hallgató, vagy ismer engem, az tudhatja, hogy sok más tevékenységem között én a Theta Healing Technikát is tanítom most már sok-sok éve. És a Teremtés és Bőség tanfolyamon például száz olyan hitrendszerrel dolgozunk, amelyeket, hogyha így most pontosan nem néztem meg, de ha megszámolnánk, szerintem úgy nagyjából az egy tizede az, ami konkrétan a pénzről szól. Az összes többi az valami másról. És ezekben a valami másokban van elásva valójában a kutya. Ebben a podcast epizódban arról szeretnék bővebben megosztani veled néhány gondolatot, hogy milyen helyzetekben, milyen gyermekkori szituációkban, milyen genetikai mintákban, vagy milyen kollektív meggyőződésekben lehetnek azok a mintázatok, azok a blokkok, amelyek téged akadályoznak a bőség vágyott minőségének a megtapasztalásában. Szóval beszélni fogunk ezekről, de mielőtt belefognánk, kérlek, hogy egy kicsit még hangolódj rá velem együtt erre a témára. Teremts magadnak békés, lehetőség szerint nyugodt körülményeket, ahol ha tudod, akkor tényleg csak a belső hangodat halld meg, akár ezt csukott szemmel is, sőt, ha lehetséges, akkor csukott szemmel tedd meg, és aztán beszélgetünk tovább egymással, jó? Először gondolkozz el azon egy kicsit, és mélyegy bele abba, hogy szerinted mi a legrosszabb abban, hogyha neked sok pénzed van? Vagy mi lenne a legrosszabb abban, hogyha neked sok pénzed lenne? És szerinted milyen módon lehet neked sok pénzed? Ha bele mozizol egy kicsit egy potenciális jövőbe, ahol neked sok-sok pénzed van, ahol bőségben élsz, ahol kiapadhatatlanok a forrásaid, akkor hogyan alakulnak az emberi kapcsolataid, a barátságaid, a családoddal való kapcsolatod, a partnereddel való kapcsolatod, a legjobb barátokkal való kapcsolatod. Általában mi a véleményed arról, hogy hogyan változtat meg egy embert az, hogyha egyszer csak jó módban kezd el élni, és sok-sok pénze van? Szerinted téged hogyan változtatna meg a sok pénz? Mihez kezdenél a sok pénzzel? Gondoltál már arra, hogyha sok-sok pénzed lenne, akkor mennyi embernek segítenél, és mennyit jótékonykodnál? És szerinted, ha tényleg ott lenne ez a sok-sok pénz, akkor ezt valóban megtennéd? És mit gondolsz arról, akinek sok pénze van, és sokat költ magára? Akár autókra, luxus cikkekre, divatos holmikra, drága ékszerekre, utazásokra, valami hobbira. Hatább bármennyit költhetnél magadra, akkor mi az a luxusnak számító dolog, amit választanál? Köszönöm szépen, hogy egy kicsit jobban ráhangulottál a témára, és felhoztad az ezzel kapcsolatos tudattalan vélekedéseidet is. Talán meg is lepődtél néhány válaszom, az egy nagyon jó gyakorlat egyébként, és ezt nem csak a mostani témában, hanem általában javaslom, hogy tegyél fel magadnak kérdéseket, de ezekre ne nyitott szemmel válaszolj, hanem csukd be a szemed, és csukott szemmel válaszolj rájuk. És majd megfigyelheted, hogy mennyire meglepő válaszok születnek időnként. Kezdetnek azt javaslom, hogy egy kicsit menjünk bele olyan, Mintákba, amelyek a gyermekkorban rögzülhetnek le, olyan helyzetekben, amikor nem is gondolnál arra, hogy ott valamiféle bőséggel kapcsolatos blokk ültetődhetett el benned. Örömvilág podcast Neked érted? Úgyhogy egy kis utazásra hívlak a mesék világába, jó? Lehet, hogy te is nagyon szeretted velem együtt a meséket gyerekkorodban, én egyébként most is nagyon szeretem. Szóval voltak ezek a hol volt, hol nem volt típusú mesék, ahol volt egyszer egy szegénylegény. Ez a szegénylegény ugye vándorolt országról országra egyszer csak elérkezett egy dús a királyságba, ahol a lány nagyon szomorú volt. Ismerős ez a mese kezdett? Vagy elérkezett a szegénylegény egy olyan királyságba, ahol a király leányát elrabolta, a szörnyű, hétfejű sárkány. Ismerős ez a mese kezdet? És ha tovább gondolod ezt a dolgot most, felnőtt fejjel, és egy kicsit tudatosabban, akkor a következő történik ezekben a mesékben. A szegény legény a végén elnyeri jutalmát, a királynő kezét, és a felekirályságot is. Most happy end mondhatnánk. Ám de, minek az árán? Hát annak az árán, hogy meg kell küzdenie, ezért a királylányért. Hetet hét országon is túl kell mennie. Nehéz próbákat kell kiállnia. Sárkányokkal kell megküzdenie, és mindenféle szörnyekkel. És sok-sok szerencsére is szüksége van, mert mindezek után kapja csak meg a megérdemelt jutalmát. Nos, mi következik ebből? Hát azt kérlek, hogy sok-sok szerencsével, sok-sok nehézség árán tud csak bekövetkezni a vágyott örömteli állapot, hogy megkapd azt, amire vágysz. És ezt a mesét már gyermekkorban megtanítják. Tudom, igen, nagyon sok minden mást is. Nagyon sok pozitíver kölcsi tanulsága van a meséknek. Nagyon sokat tudnak tanulni a gyerekek a mesékből. Azonban ezt is és hogy ez mennyire így van, azt a konzultációs tapasztalataim is bizonyítják, hogy volt, akinek konkrétan ide kellett visszamenni egy ásásnál, hogy annak a sok-sok mesének a idézőjeles tanulságait fel tudjuk oldani, amit az illető gyermekkorában hallott. És egyébként nem csak a mesékben, hanem akár az irodalmi tanulmányokban, a kötelező olvasmányokban is találhatunk olyanokat, amelyek sok-sok ilyen korlátozó mintát, limitációt, negatív hitrendszerről tethetnek el az emberben. Akár, hogyha megnézzük a magyar irodalomnak azt az időszakát, amikor a nemességről írtak íróink, és hogy hogy festették le a nemességet, és ez egyenlő volt az emberek számára a gazdagsággal egyébként. Vagy hogyha olvastad, mert pedig ha jártál iskolába, akkor elvileg olvasnod kellett, vagy kellett volna, Molière-nek a fősvény című művét. És itt is lerögzülhet olyan hitrendszer, és akivel erre ránéztünk külön, és erre ilyen izomteszteléseket végeztünk, mindenkinél egyértelműen ott volt az a minta, a molière olvasottak között, hogy a gazdag emberek azok fősvények. Nagyon sokan gondolják ezt. De nem az agyukkal, ne érts félre, hanem a tudattalan mintáikkal, idézőben mondom, hogy gondolják ezt. Mert hiába nem értesz egyet azzal, ami a tudattalanodban lerögzül, az elméd nem fogja tudni felülírni ezeket a mintákat, hiszen a viselkedésedet nagy részben, és ezt megint így megemlítem ezt a számomra is megdöbbentően magas számot, hogy a nagyjából 90, de inkább 95%-ban a tudattalamból irányítódik. Tehát nem is tudod, hogy milyen energiák mozgatják az életedet, ha csak nem, módszeresen elkezded azokat feltérképezni. Aztán, hogy még egy kicsit a mostani felnőtt korosztálynak, akár így a a 30-as éveikben járóknak, 40-es, 50-es éveikben járóknak megnézzük a gyermekkorát, akkor érdemes ránézni egy kicsit arra, hogy Magyarországon a szocializmus időszaka mit tanított meg az embereknek. Konkrétan az 1989 előtt született felnőttekről beszélek, ugye, aki 89-ben született, az most a podcast rögzítésekor 2020-ban, ugye 31 éves, tehát ők, vagy a náluk idősebbek abban az energiában születtek meg Magyarországon, amiben az volt az alapvetés, és az egyik ilyen kőbevésett hitrendszer, hogy... Senkinek sem lehet több, mint a másiknak, hogy nincsenek nagy különbségek, mert mi vagyunk azok, akik ugye egyformák vagyunk, és egyenrangúak vagyunk. Persze mindenki tudta, hogy ez nem igaz, mert látta, hogy ez nem igaz, de mégis elhitte, és mégis ott volt a kollektívben ez a meggyőződés, mert ez volt a központi ideológia. És nagyon sokan erre rákapcsolódtak hogy nem lehet több. Persze tudták az emberek, és észrevették, hogy vannak kivételezettek, de hogy mi alapon azt nem biztos, hogy merték, tudták, vagy akarták feszegetni, erre nem is illett, nem is szabadott rákérdezni. Tehát az volt, hogy olyan túlságosan sok senkinek nem lehet, olyan közepes szinten elérlegélünk, van, ami van, örülünk neki, nem túl bőséges a kínálat a boltban, nem túl bőségesek a lehetőségek, hogy milyen színű blúzt lehet venni az áruházban, de ez legalább mindenki hozzáfér. És még volt valami nagyon fontos ebben az időszakban, az, hogy jellemzően a fizetés nem igazán nőtt. Tehát az, hogy valaki a szakmai útján előre megy és karrier csinál, az nem volt egy általános jellemző folyamat a szocializmusban Magyarországon. Ha igen, akkor az leginkább úgy történt, hogy ilyen pártfunkcionáriusként vagy pártvonalon lehetett előre jutni, szakmailag kevésbé. És mindezekkel együtt, ha most átgondolod, hogy aki ebben az érában gyermekeskedett, aki ezt látta a szüleitől, aki ezt tanulta, aki ebben a korszakban, szocializálódott, annak gyakorlatilag rengeteg negatív hitrendszer ültetődhetett el a tudattalanyában. És most összességében csak három dolgot mondtam, és csodálkoznék azon, ha legalább kettőben nem ismertél volna magadra. Mert ezek olyan mintázatok, olyan történetek, amelyek majdhogy nem mindenkivel megestek vagy megeshettek. És ez még csak egy kis ízerítő volt, a gyermekkor potenciális ilyen hitrendszeri csapdáiból, de ott vannak még a genetikai minták. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzunk a különböző genetikai mintákkal, tehát azokkal a transzgenerációs hiedelmekkel, amelyekkel az őseink éltek együtt, és most az őseink alatt nem azt értem, hogy az 500 évvel ezelőtt éltek, hanem azok, akik felettünk ugye a hetedik generációig vannak, tudom olyan 250-valahány emberről beszélünk, ők azok, akik nagyon-nagyon sok mindent megtapasztaltak a saját életükben, és jellemzően nem feltétlenül gazdag, jó emberként élték az életüket. Persze lehet, hogy te az vagy, akinek a családjában nem voltak anyagi problémák, mondjuk a hetediktől a, az ötödik generációig feletted, de aztán jött az államosítás. Vagy lehet, hogy te az vagy, akinek a családjában soha nem volt nagyobb vagyon, hanem lerögzültek azok a hitrendszerek, hogy ugyan nincsen sok, de azt legalább nem veheti el tőlünk senki. Ugye ismerősek ezek a mondatok, ezeket már több podcastben is emlegettem, nem feltétlen pont ez, de mondjuk hasonló mondatokat, amelyekbe teljességgel bele lehet ragadni, és amelyek gátolhatnak abban, hogy a bőséget itt és most az életedben megélt. Igaz, hogy nem te hiszed, igaz, hogy nem te gondolod így. De hogyha a családodban nagyon sokan így gondolták előtted, akkor a genetikai mintázatodban ott van ez a program, és automatikusan működik. Az első és legfontosabb, amit mindig érdemes megnézni, hogy voltak-e, vagy vannak-e a családodban úgynevezett szegénységprogramok. Hiszi-e azt a családot például, hogy mi szegények vagyunk. Vagy vannak-e olyan, vallási hiedelmek, amelyek a szegénységet tartják az egyik legfőbb erénynek, és a kulcsnak a mennyországhoz. Mert hogyha fontos neked a lelki fejlődésed, a spirituális fejlődésed, akkor lehet, hogy nálad nagyon is aktívan működnek azok a hitrendszerek, amelyeket mondjuk a nagymamád, vagy a nagymamád, vagy az ők nagypapád ültetett el a saját tudattalanyában azáltal, hogy vallásos emberként valahogy megpróbálta elfogadni a saját társadalmi helyzetét. Ez segített akkor a túlélésben, ma pedig abban segít, hogy ne juss előre. Tehát érdemes ezeket a mintákat felismerni, feltérképezni, és megszüntetni, ezekről lekapcsolódni. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Sokat emlegetem a genetikai minták kapcsán a háborús időszakot. Nagyon közel van ez hozzánk. Mondhatod azt, hogy a háborús időszak az meglehetősen távol van tőlünk, mert mondjuk 1945 az nem éppen a termap, de genetikailag ezek az időszakok nincsenek távol. A szüleink, nagyszüleink, a legfiatalabbaknál is a détszülők, tehát a harmadik generáció tagjait érintette ez az időszak, és az azt jelenti, hogy azok a hitrendszerek, azok a történetek, azok a hiedelmek, azok a mintázatok, amik ott és akkor igazak voltak mindenki számára, azok nagyon-nagyon erősen le vannak rögzítve a mi genetikai mintázatainkban és a mi genetikai állományunkban, vagy információs közegünkben. Gondolhatunk például arra, ahogy a múlt században, a háborús időszakban elértéktelenedett a pénz valami döbbenetes módon elértéktelenedett a pénz. Ugye ilyen mild meg nem is tudom, hogy milyen pengők voltak, emlékszem én is gyermekkoromban egy ilyen jó szatyorni volt még otthon, és azt mesélték a nagyszüleim, hogy ebből több zsák volt, és amikor egyetlen egy kiló lisztet akartak venni, akkor egy zsák olyan pénzt vittek érte. És hogy a pénzzel értéktelenedéssel genetikai mintaként mire taníthatja a mai kor emberét, akár téged és hát arra, hogy ne tegyél félre. Hogy ne legyen tartalékod, hogy ne legyen szabadon felhasználható pénzkereted. Nem kell, mert úgyis el fog értéktelenedni, mert bármikor előfordulhat, hogy az már nem ér annyit. Következésképpen el kell költeni a pénzt. Tehát nagyon sokan nem azért nem takarékoskodnak, mert nem lennének rá képesek. Hanem nagyon sokan azért nem takarékoskodnak, mert nem mernek takarékoskodni, csak erre a blokkjukra nem látnak rá. Aztán ott volt az államosítás időszaka. Ebből azt lehetett megtanulni, hogy ha van, akkor elveszik. Következésképpen nem jó, ha túl sok van, nem jó, ha az látványos, Nem jó a gazdagság, mert a gazdagokat megfosztják a vagyonuktól, és aztán azok között fogják szétosztani, akik nem tettek érte semmit, akik idézőjelben meg sem érdemlik. Tehát ne legyen feltűnően sok, tehát ne jussak előbbre azon a bizonyos bőség létrán, mert ha túlságosan kiemelkedem a többiek közül, akkor az feltűnő lesz, és akkor előbb-utóbb attól engem valaki meg fog fosztani. Aztán a genetikai mintázataink között nagyon sok energia lehet a kulágság időszakából is, ugye abból, hogy a sok munkával megszerzett javakat is bármikor elvehetik. Tehát vannak olyan genetikai minták, hogy sokat kell dolgozni a pénzért, meg nagyon meg kell dolgozni mindenért, amit elérünk, és akkor ott van még esetleg az a kollektív meggyőződés, vagy genetikai minta, hogy de azt is bármikor jöhetnek és elvehetik. Aztán van még egy nagyon érdekes dolog, amire szeretném felhívni a figyelmed. Ez pedig a külföldiekkel való kapcsolat. Ugye, mit tapasztaltak meg Magyarországon az emberek, amikor jöttek a külföldiek a módszázadban? Hát jöttek a háború alatt, akkor lesöpörték a padlást, elvették a vagyont, elvitték a műkincseket, kirabolták az országot, legyen szó akár németekről, oroszokról, és... Azt tanulták meg a magyar emberek, hogy a külföldiek elviszik a pénzt, elviszik a vagyont, és hogyha valaki külföldiekkel találkozik, az neki anyagilag nem jó. Akkor, ha mélyebben belegondolsz ebbe a mintába, lehet, hogy már ki is találtad, hogy ez hova vezethet ma, 2020-ban, vagy a 21. században, amikor Magyarország tele van külföldi, tulajdonú, Multinacionális vállalatokkal, gyárakkal, üzemekkel, munkáltatókkal, és a magyarok nekik dolgoznak. És ott van a genetikai mintázatból adódóan, és ott van a kollektív tudattalamban az a lerögzült minta nagyon-nagyon sokaknál, hogy ha külföldiekkel kerülünk kapcsolatba, akkor abból anyagilag nem fogunk jól kijönni, mert ők elvesznek. És ha Ismersz olyat, vagy akár te vagy érintett egy múlti közegben, vagy egy külföldi vállalati munkában, akkor lehet, hogy most fel is ismered ezt a mintázatot. Hogy azt érzed mindig, hogy elvesznek belőled. Elvesz belőled ez a cég, vagy elvesz belőled ez a vállalat. És érdemes ezekre megint csak ránézned, mert csodálkoznék rajta, ha ha ezekkel sem rezonálnál. Ezeket sem éreznéd igaznak a saját nézőpontodból. Mert ezek ott vannak, ezek működnek, ezek általánosan ott vannak. Éppen ezért mondom, és megint visszakanyarodok oda, és tudom, hogy ez baromi unalmas lehet, hogy mindig azt mondom, hogy foglalkozz magaddal, meg térképezd fel a saját mintáidat, de ha nem teszed, ha nem mész utána, ha nem nézel rá arra, hogy mi van benned, akkor ezek ott maradnak, és ezek mindig csak ilyen gátak lesznek a bőség útjában, vagy a jólét, vagy a boldogulásod útjában. És csak néhányat említettem meg azok közül, amik mondjuk gyermekkorban rögzülhettek le, vagy ami genetikai mintaként érkezhet, és ezek még ilyen általánosságok voltak, tehát majdnem azt mondom, hogy mindenkire érvényes, akkor még ott van a saját egyéni történeted, a családod története, az őseidnek a története, amiből rengeteg minden fakadhat. Persze, nagyon fontos az is, hogy ne es általó és ne hidd azt, hogy az őseidtől csak blokkokat kaptál. Az őseidtől rengeteg megdolgozott mintát, rengeteg tapasztalatot és rengeteg erényt is kaptál már a genetikai mintázatodban, tehát ezekre is időnként érdemes fókuszt, figyelmet fordítani, hogy ne az legyen a vélekedésed, hogy csak egy nagy púpa hátadon az a mögötted lévő hét generáció, mert egyáltalán nem erről van szó. De, úgy ahogy ők előtettek a saját életükben negatív hitrendszereket, és működtették azokat, és továbbadták, úgy te is elültettél már jó néhányat, és a te genetikai információs csomagotként a te utódaidhoz is ezek mennek tovább. Tehát az önmunkának és az önismeretnek abból a szempontból is nagyon nagy jelentősége van, hogy mi az, amit továbbadok az utánam lévő generációknak. És ahogy mondtam, van rengeteg kollektív vélekedés is, amelyekben találhatunk olyan korlátozó mintákat, amelyek akadályozhatják a bőség áramlását, és akár ezek a kollektív vélekedések lehetnek kapcsolatosak azzal, hogy a pénzről mi az általános vélemény, vagy a jó emberekről, vagy hogy lehet-e jó ember az, akinek pénze van, vagy azokról, akik gyorsan gazdagodnak meg, Ugye, hogy megint egy ilyen kollektív belerögzült. Egyébként ez a jelen életben is, és az őseink életében is, legalábbis a szülők életében még biztosan nyomot hagyott dolog volt mondjuk a rendszerváltási időszak a Magyarországon, amikor, és ezt már azt hiszem, hogy valamelyik adásban említettem, amikor megszűntek vállalatok, és azokat úgy jól széthorták. Ugye ezt így mondtuk akkoriban, hogy széthorták a, az állami vállalatokat. Aki akkor élelmes volt, szentüles szempül, volt, annak jutott bőségesen belőle, de pontosan ezért a vállalkozói léttel kapcsolatban kialakultak olyan hitrendszerek, hogy az csak ilyen csalás, lopás, ügyeskedés által lehet valakinek, hogy jól működjön, és az összes többi az meg hoppon marad. Szóval én azt javaslom neked, hogy ebből a nagy halmazból, nagy ilyen ötletbőrzés kupacból, amit megosztottam veled, szedegesd ki azt, amivel te összerezeksz. Amivel kapcsolatban azt érzed, hogy ez a te életedben is komolyabb blokkokat, komolyabb elakadásokat okozhat, és írd fel ezeket a mintákat. Ha van rá technikád, akkor használd, vagy keres fel egy segítőt, vagy tanulj meg egy technikát, és akkor annak a segítségével is megteheted. Én sokszor elmondom, hogy sokféle nagyon jó módszer létezik. Én ezek közül azért szoktam a Tétahélinget ajánlani, mert ezt ismerem egész közelről, és erről biztosan tudom a saját tapasztalataim alapján, mint felhasználó is, nem csak mint oktató, hogy mennyire nagyszerűen tud működni, hiszen nem csak konkrét technikát ad a kezedbe, hogy hogyan csináld, hanem azt is megmondja, hogy mit csinálj azokkal a blokkokkal, amiket felismertél magadban. Ha van kedved megtanulni akár tőlem is ezt a módszert, akkor látogass el a www.öröngvilág.hu honlapra, és nézd meg az aktuális programjaimat. Az a jó hír, hogy most már online is tudjuk oktatni világszerte ezt a nagyszerű technikát, így neked bárhol is élsz, módod és lehetőséged van magyar nyelvű tanfolyamokba bekapcsolódni. No, de akkor ennyit a reklámról. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltál és velem voltál, és arra hogy foglalkozz magaddal, foglalkozz ezekkel a blokkokkal, tudom, hogy nem ez a legkényelmesebb megoldás, de hidd el, hogy sokkal, sokkal, sokkal célra vezetőbb, mint várni a sült galambot, hogy majd csak a szádba repül. Mert van rá esély, csak nem túl sok. Ezzel a csodálatos közhelyel zárom is a mai adást, és arra hogy írd meg a véleményed, reagálj, jelez vissza, kommentelj, akár az Örömvilág Facebook oldalán, akár a hollapon. Iratkozz fel a csatornámra, a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-on, a Google Podcast alkalmazásban, vagy bárhol, ahol megtalálod, és ha van kedved, akkor ajánlj nekem témát. Ezek közül folyamatosan csemegézzel kímjárt színen podcastkukat, örömvilág.hu találkozunk, legközelebb is.